0: Plainers.
1: Bo día, señoras, señores e señores en vías de rehabilitación. Benvidas unha semana máis ás Gomas Plainers, o voso podcast de confianza onde as señoras opinamos forte. Bueno, este episodio vai ser un pouco raro porque Janito perdeu todos os seus dereitos como home evidentemente non pode falar. <risa> Básicamente porque está sin micrófono. Saludamos a Janito. Ola Janito. Están os saudando de volta, ainda que non poidades velo.
0: Non o vedes, pero el... eh. fai, fai xestos. Sabemos que está aí.
1: E tamén excusamos a ausencia da malvada profe, que este episodio está maldito. Algen quere censurarnos, porque xa tivemos que moverlo de data porque a malvada profe non poidera estar e agora tivo que marchar eh, de xeito inesperado. Así que nada, un saúdo a malvada profe tamén. E bueno... Sí que están conmigo, como a sempre,
0: a Saboridinha. Que tal, Carmen? Hola, pois pues a ver se non ten a mesma sorte que o famoso episodio 2. Oh, <ríe> falando, falando de episodios malditos, eh, estamos pouca xente, pero vamos levar adiante.
1: Esa é unha pregunta para, para o, o fandom. Eh, de Real Fandom, eh? o Fandom Mantigo. Que pasou? É para ver se si estades aí. Son, son preguntas
0: que lanzo para ver se si estades atentas e atentas.
1: Exactamente. eh Tamén contamos cunha convidada que é unha bióloga devota que non debata. Sarai Rivera. A ver, Sarai, contanos como é iso de bióloga devota.
2: Olá, bueno, primeiro de nada encantada de estar aquí. E conto un pouco o de bióloga de bota de bata, é unha cousa que nos dixo no seu día un profesor da carreira para distinguir un pouco das dúas grandes vertientes na biología que tirar cara a ambientais ou cara a laboratorio. E eu tirei cara a ambientais, así que son unha bióloga de bota.
1: Bióloga de monte, basicamente. Exacto. <ríe> bueno, pois pues, eh, trouxemos unha bióloga de monte porque neste episodio imos falar sobre ecologismo. Que últimamente é un tema moi candente Porque como que sempre volve a estar de moda Cando pasan desastres ecológicos Como desa o desastre que pasou eh, nestes últimos eh, días Co tema dos pellets E a min isto sempre me trae moitas reflexións Porque cando pasa algo así A min non deixa de resultarme chocante Que agora mesmo, na actualidade eh, Nos enteremos sempre destas cousas por redes sociais é que todo, todos estes temas intenten taparse e que ninguén asuma a súa responsabilidade, porque eu penso, isto vai acabar sabéndose nun momento ou noutro. Por que mellor non dís o que está pasando e intentas atallar o problema canto antes? Porque isto creo que é unha dinámica que se repite ao longo do tempo, que un dos primeiros recordos que teño eu na miña mente de, de persoa humana é o desastre ecolóxico que foi o do Prestige. E xa, nese momento, eh, fixo-se unha política malísima con ese tema e, ao final, pois, eh, nesta situación sempre... non sei, acabas vendo como se pasan a pelota uns aos outros e como os responsables políticos destas situacións ou a empresa que produce, os gobernos, non... non toman responsabilidades. Entón, eu quería preguntarvos que pensades sobre este tema que pensades da xestión que se fan destes desastres e, a nivel político, que cousas se podrían facer para melhorar esta situación?
2: Bueno, son unhas preguntas muy, para min moi difíciles de contestar porque, en concreto, por exemplo, eh, dos peles, falando de forma un pouco específica, é algo realmente interesante porque o accidente que tivemos fai escasamente un mes ou algo máis, bueno, que sepamos Eh, non é algo puntual É algo bastante recurrente Quero dicir, o tema dos pellets eh, bueno, Os pellets son uns plásticos primarios Que se usan para a producción de máis plásticos Entón, a mercadoría De tipo de mercancías é relativamente habitual Entón, os verquidos de ese tipo de produtos É relativamente habitual Relativamente Entón, este eh, Como que chama moita atención Polo tema das redes sociais, como ben dicías Entón fixo moito eco a nivel político e como que cando pasan estas cousas de que en redes se fala moito dun, dunha catástrofe, de repente os políticos fan caso. E empezan a dicir cousas. A veces non boas, a veces um, regulín e moi poucas veces ben E pasarse a pelota é o fácil. O difícil é facer unha reflexión de por que suceden esas cousas cal cale um, o motivo primario de que esa... Um, esa mercadoría sexa tan habitual ou esos accidentes se xa tan habituales como para que se fagan planes de actuación. Porque hai planes de actuación para este tipo de situacións. E, aínda así, fase como unha normalidade. Trátase como unha eh, cousa que non é normal cando trascende redes sociais e a xente bota xa más a veces dicindo non pode ser, que está sucedendo? Pois é, ainda máis eh, sangrante saber que é relativamente habitual e que, ainda así, non se fai nada e que a dinámica é vamos a calar e vamos a mm, non chamar demasiado atención porque evidentemente esto non gusta e non vale para os votos.
0: Sara, contanos un tom, que vexo que te xa má levantada. Si, sí, porque mm, unha cousa que non dixen antes
1: é que é un pouco contraditória co de vamos calar e non vamos dicir nada é que unha vez que xa non hai máis remedio, que xa todo o mundo se enterou de todo e que xa todas sabemos o que pasou Amigo que me fascina son as fotos de políticos e políticas facendo como a que fan algo in situ, en plan, no te río Pois imagina eh, uh -huh. a foto de, creo que era Feijó, Camangueira Cando fora, bueno, algún dos incendios que hai todos os verans aquí sí. Cando Galiza Ou, non sei, eh, neste desastre dos pellets, creo que foi Yolanda Díaz facendo uh -huh. como que apaña pellets. Eu d'unha persoa que se dedica a política, pois non espero a nivel personal que vai alí ao sitio a facer traballo físico, non a recoller os pellets ou a recoller o chapapote e tal, amén, uh -huh. que vaya ao sitio ver como está a situación, pero ir alí media hora a facer a foto de que estás apañando os pellets, a min parece unha cousa surrealista é que non axuda nada a imaxe pública desta xente. Eh?
0: Para mi pareceme un ridículo é decir, é, parece que dentro da carreira política tens que tocar todos os paus, que se chebotan unha canción tens que bailar como caballero que se hai pellets entón que tamén ti recollelos non sei, decir, eu tampouco espero de alguén que se dedique a política que seja alguén 360 con tal de que me xestione ben a cousa non necesito que estea Claro. en toda postes, a cadeia claro. de mando facendo absolutamente todas as cousas, non? é eh, o que lamento de todo isto e que é un caso tamén un pouco paralelo á propia xestión eh, da pandemia, que ali estábamos tendo unha conversa de, pois isto é un momento traumático e disto vamos saír mellores. E penso que foi algo tamén que debemos de nalgún punto pensar que nos ia que nos ia acontecer despois do Prestige e verse logo que non saímos mellores despois do, do prestixo que se fixo así, foi máis tarde eh, pois limitar ou soltar un pouco de literatura sobre leis, sobre os propios barcos, navíos monocasco, como debían de circular, ou se se debían de non circular máis, etc. Entón, se se aprende algo disto, será sobre a propia xestión de como deben viaxar os pellets, porque estaban un pouco así indo mm, sen ningún tipo de protección, é un contido que é moi fácilmente puxa, vimos, non? derramable, decir, aquí lo ven un saco, o saco pode perfectamente rachar, é un desastre absoluto. É dicir, tampouco é un desastre que se dé aquí por primeira vez, porque xa vimos que na costa catalá tamén aconteceu, e non sei se foi en, non sei se foi en Tailandia, ben que era como en algún país... Sí, en Sri Lanka, creo. En Sri Lanka, sí. Sí, 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 sí. Que ainda é o día que están a recoller Poli, aquilo. un desastre sí. total. Total, bien es que que foi, pois pues, hai uns anos, decir que tampouco é acusa recente, é que mmm, aínda están nese momento de limpeza das, das propias praias, es decir é unha acusa que me mmm, impacta moito das miñas viaxes é ver o estado das praias noutros países, que son plástico absoluto, sí. plástico, es decir, em eh, Se ti só tens noción de como son as praias, eh, non sei, en Europa, saes eh, de Europa, ves as praias, non sei, en África ou no Caribe ou, ou por aí adiante, a típica imaxe de postal dunha praia do Caribe non ten nada que ver con unha praia do Caribe porque ali que encontra son tapóns de de plástico, botellas de plástico, e moitísimo residuo de plástico, de cadeas tipo Burger King, porque moitos útiles que aquí nos usamos, pero que son nosos e que usamos día a día, lavamos e reusamos, son de son descartáveis, é dicir, son de un só uso. Hai moitas cousas que, por exemplo, no México, a xente decidiu que xa non usaba pratos na casa, que o que usaba eran pratos de plástico. Entón, iso todo termina ben no mar. Eu, o que vexo disto todo, que tal vez poida ser unha aprendizaxe, é que, por fin, moita xente tamén está vendo como é que é unha confraría por dentro É até onde chegou o poder de un patrón maior de unha confraría e esa cota de poder que alguén sendo patrón maior ten. E que simpatías ten?
1: Por... Partiquismo no estado puro
0: Claro eh, eh, sí, É algo que a xente cre des... que é a maiorcción. Creo... Claro Eu creo que é algo que a xente mm, que non ten moito vínculo co mar descoñecía totalmente son unhas cadeas de mando ali que teñen moito vicio moito sí, sí, pois moito vicio de corrupción é mm. que por fin xa se destapan porque xa vimos que informativamente como apuntaba, des, todo depende moito das redes sociais e entón a máis de un foi moitísimo a boca mmm, diante de, de teléfonos de outra xente etc. Entón creo que se de algo se aprende vai ser un pouco ese espello político, eh, Sarai.
2: É que, de feito, eso é o máis interesante de todo, porque si diante dunha cámara que vai ir automáticamente ás redes sociais, porque, aparte, non hai eh, retraso nese sentido de contidos ni en edicións, vai directo para as redes sociais, sin filtro, se non teñen problema en falar así. Que non estarán facendo coa xestión propiamente? Quis decir, se esas ideas están... Aí, iso reflexas en a xección dos problemas ambientais que poden ter ou, ou da propia mm, xección de producción ou de pesca ou do que xesa. Eh, quero recordar un, un tema que dixedes antes que me parece moi interesante sacando o tema de Rilanca e de que é algo relativamente habitual. Fai, fai uns días, LING, que a hai unha asociación na Coruña que se dedica á limpeza de lixo nas praias e a parecer que alevan uns dez anos recolhendo lixo plástico e entre eles pellets dez anos nas nosas praias e o documento de actuación internacional que no seu día fixose para, por exemplo, vertidos de aceites ou, ou cosas polo estilo polo prestix, por exemplo, fixose o ano pasado o último é do ano pasado e ao parecer é un, está abordado como un pouco de Eh, estamos ainda en proceso de depurar estas actuacións o ano pasado, e va ocurrindo directamente nas nosas praias 10 anos igual non Bien. a unha magnitude como por exemplo estamos vendo agora, ou si, sí, porque non sei exactamente a que magnitude estamos falando porque non se fala entón, eh, para ver un pouco, digamos, a magnitude da temporalidade destes problemas eh, e de, de que nos enteramos super tarde, sempre saboridinho
0: Eu quería voltar un pouco ao tema das responsabilidades, porque así tamén introduzo a nova cuestión. E é, bueno, pois eu eh, passo vacacións non? nun sitio que é de costa, e é un sitio de costa que, bon, pois, eh, dos concellos como é Costa da Galiza, entón, pois cando unha persoa está na praia, algúnas teñen máis recursos que outras e son das persoas que se aburren bastante fácil. Entón traio sempre, levo sempre unha bolsa de plástico e cando me dado o punto, poño-me a recoller plásticos. Non é a primeira vez que alguén, pois alguén autóctono de alí eh, me chama a atención. Eh, chama a atención, pero non é mira que estás facendo, senón que chama a atención no sentido de que me berra. Bérrame porque me di que lle estou quitando o traballo a alguén do concello, que é unha fantasía que esta xente ten, porque non hai ninguén no concello que faga isto. É dicir, tal caso, haberá unha máquina que pode sacar o gordo, pero non está eh, quitando pequenos cachos de plástico como estou facendo eu. Eh, por outra parte, tamén me pon triste porque digo, por que pensas que se alguén ve lixo na praia, iso non lle vai afectar? É dicir, a mín afectame, dame pena, intento solucionálo na medida das miñas posibilidades e entón é como eu actúo eh, Primeiro iso, o desconhecimento que ten a xente, porque debe de pensar que hai un técnico que se levanta á sete da mañán vai á praia antes, con a bolsa de Freud como falo eu, e que se dedica a coller plásticos, que non é así Moitos dos plásticos que recollo tamén son eh, pues, propias consecuencias da pesca eh? eh, Algunhas son restos de NASA restos de batea, etcétera Eh, pero despois dicir, por que te quedas así como, non sei, ou sexa se dache igual, eh? eu vexo cousas que están con lixo e a min de verdade é que me causa ecoansiedade, decirte, necesito facer algunha cousa, ou denunciar, ou poñer unha foto, ou actuar eh, nese momento, non? E como comezáramos un pouco o episodio falando sobre responsabilidades políticas agora introducí un pouco a cousa do, mm, da responsabilidade individual, se credes, porque moito todo o lixo que está aí na praia é porque é que non votou. E, e aí, pois, ara introducí no unha cousa que tamén me parece digna de comentario, non como a título individual tamén nos exixen que, por exemplo, nos, eh, usemos pois palliñas de mm, unha cousa que pa, como papel algo máis endurecido, E se non usa así, supois, pode ser que o público en xeral teña unha crítica para ti. E no entanto, por exemplo, Messi ou Neymar, non, organizan eh, cruceiros, cruceiros que están ali, non sei, dúas semanas de festa, non? Eu sei que o cruceiro de Neymar era unha cousa así, unha festa tolísima. E sabendo todo que poden poluir os cruceiros que é como unha macrocidade que vai nomar, é decir que aquilo non é, aquilo non é sustentable de ninguna maneira e o foco sempre estea na propia responsabilidade individual e agora que dicir o objetivo dos pobres, que pensades? Sara
1: Pois que testo te a razón do mundo ao final tamén é un tema de clase porque oito se Taylor Swift colle o seu jet privado para facer un traxecto que lle leva a un cuarto de hora, non pasa nada. Ahora, eu teño que usar pañinhas que se me desfan no café, porque senón son mala malístima. E teño que usar bolsas de tela, porque as de plástico mmm, contaminan. Evidentemente, hai moitas cousas que podemos facer a nivel individual para intentar paliar un pouco a situación na medida do que nos podemos. Pero eu creo que o cambio... E cuidar do noso planeta non é algo que podamos nós de xeito individual Porque claro, claro que sí, eu claro que podo reciclar e reciclo É claro que podo usar bolsas de tela e utilizoas Pero eu estou facendo iso e por outra parte No 2024 vai se poner en marcha o mega cruceiro máis grande do mundo Agora que falabas de cruceiros, que vai ter cinco veces o tamaño do Titanic é que iso contaminará, xa non quero saber canto, porque a que collen aí é, pois case 10.000 persoas polo que é o link, é parecime unha barbaridade. Entón, eu creo que un cambio real a nivel ecológico pasa por aparte de por cambiar totalmente o sistema económico o sistema productivo que iso xa é unha cousa que se cadra nos dá para un podcast enteiro, pois por medidas a nivel colectivo e sobre todo medidas e limitacións a empresas e a grandes fortunas, que ao final está demostrado que canto máis alta é a tua clase económica ou as empresas canto máis grandes son, os máis contaminan. E aí pouco se fa, en realidade. Ou tómanse medidas a nivel europeo, pero se cadra as empresas de aquí mandan as súas emisións a outros países pobres. Sarai, conto.
2: Bueno, eu estou absolutamente de acordo con todo o que decides e eu vou engadir que a nivel individual eu creo que o que máis efectivo é se queres intentar facer algo vamos, aparte de eh, boas costumes e todo isto, o reciclase bueno, este está moi ben, pero eso non produce un cambio a nivel grande, digamos, en toda a situación axuda pode axudar, pero creo que non produce un cambio se non se fai demanda de activismo quero dicir E creo que o que, o que podemos facer a nivel, entre comillas, individual, porque non individual, a fin a cabo tamén é como unha comunidade que exige cousas, que vai a rúa, que se manifesta e que pide cousas, pide responsabilidades e pide unha xestión eficiente da, da, dos nosos recursos e da nosa, do noso planeta, porque a fin a cabo só temos un. Enton, creo que é o, o máis eficiente que podemos facer a nivel, entre moitas comillas, individual e tamén creo que temos que ser eh, vou en a dir aquí un pouco tema da frustración que recibimos as persoas cando vemos que a xestión non é eficiente que non recibimos un feedback positivo por parte das administracións e das empresas e todo isto eh, a frustración que sentimos como que estamos lutando contra un muro inmenso e inamovible eso é algo real é algo que produce problemas de saúde mental, problemas de depresión asociados con un catastrofismo ecolóxico, e algo que está moi presente, e algo hai que ter en conta. Entón, en ese sentido, creo que, de forma individual, e sobre todo, digamos, entre a xente, digamos, de AP, deberíamos deixar de baternos na espalda uns a outros por non tomar o café con unha palliña de cartón e centrar a mirada cara arriba. Que, ao fin ao cabo, creo que o que funciona.
0: Sara. Eu creo que,
1: dito isto tamén penso que hai unha cousa que poderíamos cambiar a nivel individual, pero que ao final tamén é a nivel social que é a cultura de usar de tirar que existe na nosa sociedade porque ao final, como comentaba Carmen eh, no México, por exemplo, pois utilizan platos de, de, de plástico non o sei a título personal pero sempre que me sai eh, algún TikTok de, de, de algún sitio dos Estados Unidos tamén é unha práctica moi común ou as cidades que están feitas e pensadas para carros e para que ti non podes desplazarte en, en transporte público ou a pé pero bueno, eu creo que pasa moito, por exemplo, no mundo do textil, no mundo da moda que temos é o costume de usar e tirar, en vez de reparar ou reutilizar romperos os zapatos non os levamos xa o zapateiro a que non os arregle tirámoslos e a mercámos uns novos que, que, que se me jasta a chaqueta e quero outra non vou mercar unha de segunda man porque como fai a nai de carne saborido dirá eso, a saber quen o levou que o fai a miña tamén a saber quen levou esa chaqueta non existen as lavadoras como vou puñereu esa chaqueta que usou Outra persoa que se cadra eh, en genela, sabes? <risa> Miña na así de dramática Pero pero bueno, iso creo que é algo Que a nivel cultural Temos que deixar de ver como algo negativo Porque eu sinto que usar cousas de segunda man As veces vese como Bueno, pobreña, compra de segunda man Porque non ten para marcar Unha nova E creo que fai falta aí ese cambio de, de Paradigma E despois, a nivel de, de Políticas eh, eh, Como se perciben as cousas a nivel social Eu creo que Tamén Deberíamos Poner unha alerta de Isto é greenwashing Porque é que pasa moito Que venden-che produtos como ecológicos Ou como que colaboran A, non sei Os cuidados da, da Contra a deforestación Da selva amazónica E despois son empresas, eh, pois non sei, como mantonas que utilizan estrategias deste marketing verde, non? o greenwashing, e siguen contaminando eh, moitísimo as suas formas de producción e mercando produtos, pois como a carne ou mesmo a xoia, que fomentan a propia destrucción da, da selva amazónica, non? que é como...
0: Eh, a audacia, a hipocresía Saberidinho A ver, eu confesso confeso eh, que todos os días estou como autoanalizando sempre as miñas conductas, as minhas pautas de consumo eh, porque me considero bastante activista de algunhas cousas pero despois sempre me encontro como nunha especie de disyuntiva a ver, vou non pois por exemplo falo moitas veces no programa sobre Vinted. Agora estaba desfalando de usar cousas de segunda man, etc. Pero aí tamén, é, eu dei conta que no fin tamén estou nunha especie de trampa porque estou comprando cousas que en realidad tampouco necesito. É, é, estou actuando igual que se o comprase en Amazon. E, que pasa? Que non estou mandando fabricar nada pola miña necesidade creada, pero realmente estou mandando vir unha chaqueta de Módena á miña casa, que iso tamén son uns portes, son uns transportes, non? Que están ali poluindo todo o camiño ata que chega a miña casa. Entón digo, claro, pues, de segunda man é, eh, pero necesitar tampouco non é necesito e no final o camión tivo que facer todo este camiño un pouco polo meu propósito, non? Porque ivese que que vir e entre os recados fixase o meu. Entón eu comome moito a cabeza, xa o digo, eh, con moitas das decisións que eu tomo eh, no meu día a día, é dicir, tamén o que falaba desantes, em eh, moitas veces a xente está como, ah, pois mudei o meu carro porque o dantes tiña non sei quantas emisións, incluso hai como pois, non sei, iniciativas ou apoio do goberno para que fagas isto, non? E mudes outro carro, clase non sei que, por outro de clase non sei canto, porque, polo visto, emite menos tal pero eu pasei agora em, uns días en Armenia e entón moitos carros que eran Lada, estou completamente segura que eses carros Lada, que xa non se ven e eran, imagino, da época soviética, e daqui a nada estarán sendo conducidos por, eu que sei, Mozambique, tal vez, porque é así. Por súa vez tamén vimos em, autobuses en Armenia que, pois non sei se eran... Eu, son malísima para nomes de equipos de futebol, pero penso que eran de antigamente de la Real Sociedad ou un, era, un, dicir, era unha equipa de futebol e entón vendeu ese autobús e ese autobús estaba agora circulando por Armenia dicir, aquí eh, seguramente teríamos unha conversa de wow, que ven ese equipo, pois agora é moitísimo máis verde, realmente a contaminación é a mesma, porque se está produciendo noutro lado, só que ti non a estás vendo e eh, Falabas tamén Sara moito disto de pois pues, de todos esos produtos que realmente son de un so uso, xa o comentei antes, a min é algo que me que me deixa super nerviosa e nas viaxes é algo que constato, é dicir aquí hai como moita preocupación ou tal vez máis sensibilidade, non, para non usar plásticos, e noutros países é pois vivo o plástico e para que me vou poñer eu a fregar? Eh, porque fregare un atraso veña vou colocar estes platos de plástico e xa me desentendo e non é coloco platos de plástico hoxe porque fixen un churrasco con amigos entón teño 20 persoas na casa e non quero fregar vinte platos non, non, é que mañán van facer eh, unha ensalada César e van comer en plato de plástico tamén, e así todos os días e eso teño visto no México En Nápoles, coa cantidade de problemas que Nápoles ten coa súa xestión de residuos, incluso pois a miña parella tivo problemas unha vez porque comendo con un garfo de plástico eh, pois, pegou unha trinca ou un dos garfos e tragou un cacho de garfo de plástico. Es decir, esas cousas son... Eh, problemáticas, unha polo que polo un e outra porque van tamén contra, atentan contra o propio individuo, porque bueno, pues, tivo que someterse a probas médicas para verse o cacho de plástico tiña rasgado Po pues, algún tecido, ou algo así na viaxe non desde a boca Po a to final. <risa> e eh, para este tipo de cousas eh, Po pues iso. Eu hai anos que fun e teño como obxetivo, ir desterrando da miña rotina e de feito xa non, non uso non, non uso produtos que teñan embalaxe de plástico e tamén non uso pois hmm, Kleenex ou pois estes míticos algodóns que son como de desmaquillar non os uso e tampouco uso eh, bon, tampouco uso, non 80% das veces non uso produtos de xene menstrual que se de un só uso. Decir, eh, teño outras opcións que sexan lavables ou etc. Pero mmm, tamén me poño moito a pensar niso, decir, o que falábamos antes e dicía tamén Sarais, eh, esta serie de conductas tamén non veñen desde arriba, non? Dos, de, dos que máis dan o fan, eu sinto que o meu contributo é mínimo a, a frear todo isto. Sarais,
2: A ver, o tema do, da autocrítica e da autoevaluación dos teus eh, comportamentos vamos, a min pásame, eh, entre comillas, boa, porque te fai, digamos, replantearte moitas cousas e, sobre todo, eh, replantearte o teu propio consumo, se si é eficiente, se si é necesitas, se si non necesitas, se estás consumindo porque sí ou se non, está ben. Vamos, eu penso que está ben. Pero creo que Temos moito a autocrítica e non a crítica cara ao exterior. Hai que ser, creo que hai que ser conscientes do contexto que tes, do que temos, non? Eh, dicir, non é accesible para todo o mundo eh produtos boas de calidade, de produción ética e ecolóxica. Non é accesible para, todo, para todos roupa adecuada para un tipo corporal, eh, eh, digamos, barata non ou accesible para o teu bolsillo. Eu, por exemplo, merco en xein. Xein é unha cadea que fai eh, moda ultra rápida, xa non rápida, ultra rápida, máis ten un sistema de producción completamente explotador, pero merco porque eu son unha persoa gorda que necesita unhas tallas que as tendas que teño ao meu redor non me proporciona. Entón, teño moi que buscar a vida entre comillas. Entón, intento, dentro dese de contexto que non é para nada perfecto, facer o que podo. E con eso penso que para todo o mundo debería ser suficiente. A crítica gorda sempre ten que ir cara arriba. Podes ti intentar facer o mellor posible, ser consciente do teu consumo, pero hai que ser un pouco consciente de cale o teu contexto, cales son as túas posibilidades, cales son as posibilidades do veciño, e, eh, bueno, esas cousiñas. Eh, antes chama moita atención o que decías so os platos de plástico, porque eu tamén o vi, e pareceme como algo moi mui flipante no plan de por, por qué? Es que non che dá como unha ansiedade, iso é Eu peso, paso, paso mal,
0: é es que o paso afar martiano para moi. E es que, que ademais entendo, porque digo, no. É que, que máis
2: outro día contaba contáballa Sara eh, a un, eh, eh, a outras persoas que flipei porque vi un anuncio de unha especie de trapos non que buscaban ser un sustituto do papel de cociña. Entón, estaban pensados para que foran basicamente trapos que están feitos dun tecido que se pegaba sobre si sí mismo entón, tí facías o xesto de collero o papel de cociña igual que se fora de papel. ¿No? Vale. E quero eu estaba mirando ese anuncio, me seguí en Instagram e eu pensando, pero son trapos de cociña que me estás contando. E estaban vendendo como un superinvento invento ecolóxico que era a la hostia. Eu, pero, estamos locos. Bueno, claro, que pasa, se si posen un contexto de unha sociedade maioritaria general que non faise tipo de prácticas de forma xa normal, obviamente é unha revolución. É claro. como secar a roupa o sol.
0: Claro, que eu, por exemplo, que tiña visto, eh, o o sexia Tijuana, que non é o sitio máis húmido do planeta, todo o contrario, é decir, a xente en Tijuana secaba roupa con secadora. Claro, é que, é decir, téndea? Claro, para min era unha pasada ver iso e a xente o que me dicía é eh, claro, pero ti tal vez podes poñer a roupa fora a secar e que non xa rouben, pero a min igual me rouban eh, entón hai veces que claro, era o que falabas un pouco ti ao principio, xera, a min faltou contexto nese, claro, nese o contexto claro, mm. é importante
2: o contexto importante, pero bueno que si a me chama atención, me resulta incluso gracioso ver a xente estranxeira vir aquí e alucinar cos tendales, co concepto do tendal e como, ah E que é innovador, que é ecolóxico igual estamos falando de xente Que non ten un contexto de que lle podan robar a roupa Sabes, e xente que, que flipa Simplemente porque é como super innovador Super ecolóxico E como, bueno, en fin En fin
0: Contanos, Sara Bueno, pois pues, eu agora
1: quería cambiar un pouco de tema
0: E quería traervos unha afirmación
1: Que xa lle teño escoitada bastante xente Que está comprometida Ca causa ecoloxista Digamos, non? é que tampouco ten por que ser xente que seja sospeitosa de ser de dereitas ou liberal ou algo así pero bueno, sobre temas ecológicos, tamén hai moita magufada e dince moitas cousas, é unha delas é que a mi me pon especialmente nerviosa é a típica frase de sobran seres humanos no planeta, os seres bah. humanos somos a plaja do planeta bah. o que temos que facer é non sei, pouco lhes falta para decir es terminar vellos porque sobra xente ou, non sei, eh, lixarlle as trompas de falopio a todo mundo para que aquí non haxa máis xente non? no mundo. E eu dixo, é que esta afirmación a mi pá unha nerviosísima, porque é que está tan preto de políticas de control da poboación ou de políticas eugenésicas, que, que a mi parece unha cousa terrible, porque que Eu penso, bueno, está constatado E podes ver Que os recursos disponibles no planeta Son suficientes para a xente que hai agora E para máis xente ainda O que pasa que os recursos están mal repartidos E unha pequena porcentaje dos seres humanos Posúen unha gran porcentaje dos recursos e da riqueza do planeta E ademais, a parte do reparto Evidentemente, o sistema de producción económico non pensa no, no benestar do planeta porque o único que interesa nun sistema capitalista no que vivimos é gerar beneficios é o crecemento exponencial continuado e iso non é posible, non é compatible o crecemento continuo infinito co cuidado dos recursos do noso planeta evidentemente entón, o problema é este o problema non é a xente que hai penso entón, non sei, a min esta frase non me gusta nada Non sei vos que opinabades. Sonia bueno. ou Sarai,
0: é que non sei quen levantouvan primeiro.
2: Ela, saboridiña. Eh, vale.
0: como, como que erades, eh, que tamoogo teño maior predencia, é como unha afirmación que a min eu sinto que me alude máis directamente porque como son Nai, bon, descoñece tamén a, a vida de Sarai, pero eu son eu son Nai, entón é unha cousa que de verdade que que sinto que me que me apela e que me revolve por dentro porque eu creo que tampouco moitas veces esas persoas din aquilo con convencimento. Creo que é unha especie de proxección psicolóxica de eu non quero ter fillos, entón xalá ti tamén te convenzas de que a miña opinión ten que ser a maioritaria, porque a mí xa me ten pasado de contar, pois pues, estou grávida, e dicir, estou grávida, estou choicendo cun sorriso, podes por favor alegrarte por min? e dicirme, pois, pues, parabéns, en vez de dicirme a puta merda esa de que sobra xente no mundo. Que me interesa a mí agora xente que sobra no mundo que xa fixe unha filla, señores? É dicir, <risas> non vou mm, facer volta atrás con esto. Podes, por favor, alegrarte? Entón, pareceme unha especie de proxección, como cada vez que eu conto que Pois pues mira, pois pues, eh, deu-se a circunstancia en que teño que pasar tres meses en non sei que país. E a xente diría, eu non viaxe un avión porque o avión bla 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 porque de, de, me estás matando o planeta con eso e non sei que non sei canto. Ti non viaxas en avión e xa non querías viaxar en avión e tal vez a oportunidade que eu teño non é a oportunidade que testi ti entón estás chinchado então que necesitas é contarme tu mierda e é o <risa> que che pasa e é un mecanismo de proxección. Eso unha. Pero voltando ao tema de, da superpopulazón, non? Eh, aí o que creo tamén é que esta frase, o que encerra é moito, é moita infantofobia. Porque isto tamén é un tema que está moi, 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 moi en boga nestes momentos, eh? Decir, eh, a xente teñe bastante manía ás crianzas e este é un argumento máis para decir son antinenos, então esto xa me respalda porque sobra xente no mundo, entonces sobra xente no mundo que van sobrar os nenos. Eh, ou iso, outra xente ta, que, ou sea, nin imixinades a de merda que eu tiven que escoitar cando estiven embarazada, é esta unha e outra de, ah, pois, eh, eu nunca tería fillos porque con tantos nenos como hai para adotar, como dicindo uff, pois eh, que mal, porque deberías estar agora acollendo e adotando nenos e entón fabricastes un máis e outra boca para comer entón vas destruir todo o planeta Terra con esta unidade de fillo que acabas de crear. A ver, por favor, eh? poñamos un pouco os pés na Terra e os traumitas cada un que saiba resolverlos a, a súa maneira, pero a mín que non nos boten en rima. Sarai.
2: Eh, bueno, completamente de acordo con todo o que acabo de dicir, me sou primeiro de nada. Eh, pero ao final é eso, os discursos moralistas en canto a que cousas se poden facer, que cousas non, eh, a infantofobia, tamén ten a porofobia, porque que personas sobran no mundo esa gran pregunta os colectivos
1: sempre. calquera tipo de colectivo minorizado e discriminado é o que sobra no mundo eh,
0: Calletano e María Jesús que tiveron 14 fillos e están os 14 en colegios segregados esses son eses son super necesarios
2: eses non sobran non son moi vitales para a sociedade pero eh, como ben dicías antes eh, Carmen é unha retórica psicolóxica, un pouco extraña, porque a mí, de feito, parece unha actitude moi inmovilista, moi incluso eh, complacente, casi. Porque como eh, botas de a culpa a un ente ficticio que é a superpoblación, que ti te montaxes na cabeza, que é o problema eh, de todo, a raíz de todo, cando sabemos que non é así. O sea, vale, si sí, é un tema a ter en conta, que hai moita xente, pero como ben dixo Sara, hai recursos para todos o que pasa que están mal distribuídos. Entón, centrar a túa atención e a túa crítica neso, aparte de estar errado, é unha actitude inmovilista, porque que vas a facer? Exterminar a todo o mundo? Pois pues, non. Creo que hai moita xente que di esa frase que efectivamente non quere exterminar a todo o mundo. Entón, o que faz dicindo eso é auto-poñerte eh, ti mismo nunha situación de pois pues, é que xa non se pode facer nada. É o único que podo facer é coller por banda a unha persona que vai ter un fillo e machacar a cabeza. É como, bueno, pois pues non. Pois pues non. Pues estás é facendo exactamente o mesmo que pretendes criticar. Estás andi? non facendo eh, nada.
0: Ademais, a ansiedade e o estrés é o que mellor lleven a alguén que está xestando. É unha cosa que axuda claro. moitísimo na, no desenvolvimento do feto. Vamos, todas recibimos ansiedade e estrés de brazos abertos. Sí,
1: Eh, sabedes que non sobran no planeta tampouco. A malvada profe que está aquí con nos coa apareción estelar.
0: Ben vida.
3: Hola. Hola. Eh, contaste o so accidente, que o incidente, mellor dito. Non demos datos específicos. Se
0: queres no, dar lo, biografía, pues venga.
3: Intántate, é eh, irrelevante. Pues eu queria eh, por aquí un pouco a nota discordante como fago tantas veces. Eu creo que poderíamos facer unha montaxe todas as veces que eu fixen, que eu dixen neste... Neste podcast, nos eh, tres anos que levamos, que, que facemos dentro de un par de semanas, perdón, pero eu teño que retrucar, ou perdón, pero quero retrucar. Non porque estea completamente en desacordo con Sarai, eh, nin completamente de acordo con, coa outra afirmación, pero sí que penso que as dúas son eh, con, con matices eh, máis interesantes. Porque mesturamos aquí dous asuntos, unho da ecología e outro da de demografía, que vai moito tempo que quero que dedicamos un episodio a, a, das Gomas Plains a demografía. Falase moito do problema demográfico na Galiza, non só na Galiza, tamén en España e en outros sitios do, do noroeste peninsular, o norte de Portugal, Asturias, em, antigo Reino de León, non, as provincias de León, Zamora, Salamanca, em, sempre se di que, tem, que temos un problema demográfico. En realidad, A humanidade non ten ningún problema demográfico A humanidade non para de medrar eh, Cando a xente pensa que hai un problema demográfico É porque quere que os que se reproduzan Seixan sempre os seus non Os que falan a súa lingua, os que teñen a súa cultura Os que viven na súa terra Pero ese eh, suposto problema demográfico Das pirámides invertidas eh, Desde o comezo dos tempos Solucionouse todo sempre dunha maneira moi xinxela Que é polas migracións Polo movimento de poboación Seixir sei, sei, se nos deixamos de ter fillos, hai outros que os están tendo e que van vir a que ocuparon o seu lugar e non pasa nada, foi sempre así na, na historia da humanidade. E outra cousa é que por motivos en, unhas veces racistas, outros religiosos, outros nacionalistas, chamalle xe, em, a xente pense que, pois, que é máis importante que teña fillos o seu veciño ou a súa irmá e non alguén que vive en Sichuan agora. No? Entón, a propósito disto, En realidade, e, e aí é importante, non? de quen non debería ter fillos, quen sobra. Se sobra alguén, somos nós. Quero dicir, que se sobra alguén, somos nós, non eles. Non os de, non as, a, as mulleres de Nigeria ou de Uganda que teñen en, cinco fill, que paren cinco fillos de media por cabeza. Digo porque elas contaminan moito máis que nós, porque a pegada de carbono dunha muller que vive en eh, unha aldea de Uganda ou de Nigeria é infinitamente eh, inferior a dunha persoa que vive nun, nun chale adosado en Bertamiráns. Con perdón des de Bertamiráns era o primeiro sitio que correu onde hai. <risos> Bertamiráns o malo. Vamos a apuntar, vamos a apuntar en Aldeana Nova, que vive nun adosado en aldea Nova. Entón, o feito de que se ti vives eh, se ti és unha parella So, se ti o teu homens so, ou a tua muller sodes unha parella de dinkies de double income no kids destas que traballais os dous e tedes moitos cartos eh, pois podes vivir moi felices no vosso adosado de Bertamiráns, sen necesidade de ter nenos porque alguén nalgún lugar do mundo está parindo suficientes nenos para que a humanidade non, para, non pare de medrar e está ben que sexa así porque ti podes eh, evitar telos se queres, igual neses lugares neses países é eh, máis difícil telos no? e, e iso tamén ten moito que ver con ese desequilibrio. Porque normalmente, cando dicimos Ah, sí, vou deixar eu de comer carne Mentre Elon Musk está indo no seu jet privado Comprar algo non sei onde Ou Kim Kardashian foi a Semana da Moda de París Tamén no seu jet privado El, Ela nun jet privado e a súa irmán Outro jet privado diferente no? Digo, ben, pois non te compares con Kim Kardashian Ou con Elon Musk Que deses, por sorte, non hai máis que un par deles no mundo Bueno, Kardashian sai unhas cantas
2: <risas> e eh, lo más
3: non sei sé se si tenirme. Pero calquera Escarga caso
0: hai unhas sí.
3: sí, sí. Pero en calquera caso son moi pouca xente, por que no, nos comparamos con eles? E iso, e non nos comparamos cos pues, con nigeriano ou incluso o chinés medio, non? Que non se move igual en coche privado, senón en bicicleta ou incluso en ciclomotor ou en transporte público, camiñando. e eh, sempre nos comparamos cos que teñen un jet privado, que que simplemente com, matalos a todos, pois. Pues xa, <ríe> <ríe> bañamos eh.
1: ao final vamos a estar a favor da, da, do control da poboación pero da poboación de ricos <ríe> iso,
3: sempre, aquí guillotina sempre temos a fiar eh? Sarai, contanos
2: nada, que quería decir con respecto a que acaba de decir o Mabada Profe que vasme a disculpar, pero non acabo de ver realmente o retrucamento, porque estou de acordo con todo o que acabas de decir, de feito. <risa>
1: Concordamos todas.
2: Diso no, no, pero... que non
3: era un retrucamento, era como unha cousa así un pouco no medio.
1: Claro, claro. Que, a ver, matiz, realmente,
2: realmente o que acabas de decir ven un pouco o caso do, da autocrítica, ¿no? de con que te pose en perspectiva, decir, non é mesmo compararte con Elon Musk, evidentemente, que unha persona que está na China. Que evidentemente sempre se fai como moita alusión a países que están Eh, moi poblados moi densificados e que sempre se fala non de, de industria emerxente non? entón claro, evidentemente pois, é unha comparación, unha comparación moi diferente e por eso creo que é importante o contexto de cada un de que podes facer no teu contexto non tanto unha comparación senón que podes facer ti eh, a tua propia xestión, a túa casa da túa vida é eh, un pouco estar en consonancia dos teus ideais, de que se si pensas que non se debe consumir tanto ou non consumir tanta carne, ou reciclar ou que sea, fai no ou intenta facelo nos teus medios, o que o que che permite o teu contexto. Ao que me refería é que moitas veces como que nos flagelamos moito ou incluso nos excusamos comparándonos con outra xente para non facer nada, ou a veces machacar o contrario.
3: É eh, iso. <risas>
2: Quero dicir, non estou dicindo que bah, como eles eh, contaminan un montón pff, que máis dá? No. Non estou dicindo isto que hai que tamén ser moi crítico con todo o resto creo que eso tamén aporta moito a autocrítica tamén a pon en contexto porque tamén está o tema iso, pues, da saúde mental de non machacarte non entrar en, en, en bucles de catastrofismo é eh, como, si, sí, a cousa está moi mal moi mal pero respiremos e fagamos o que puidamos que non temos tantos recursos como queremos que temos.
0: Sabriviña. A ver, eu estou de acordo e non de acordo porque se vemos isto no contexto galego, estamos dicindo de boca chea que a xente non teña fillos pois para min é un pouco doloroso porque eu son contemporánea a unha cultura que morre, non? Entón, pois egoístamente sí que quero que a miña cultura se preserve e como se preserva? Pois sabendo máis membros como eu. Pode ser isto xenofo ou xenocéntrico, pois pois talvez si. Sí. Pero claro, para min non é o mesmo que sei que deixen de nacer, pois non sei, persoas, membros dunha comunidade que é moitísima xente, non vai ter o mesmo impacto que que deixen de nacer persoas que son do pobo, eu que sei, Pirrahan, do centro do Amazonas, porque só vai significar que toda esa cultura, esa lingua, ese sistema de valores que eles crearon tamén vai morrer. Xa me estou desviando moito no tema, non? Pero, pero é así. Sara.
1: Pois eu agora, unha vez feitos retrocamentos e retrocamentos dobres, <ríe> quería xa falar da importancia da linguaxe tamén eh, no tema de como comunicamos cousas que teñen que ver co ecologismo non? porque a min pareceme horrible eh, que xaia que é maravilloso que esteamos en Xaneiro a 20 grados porque que ven para a economía, non? que ao final todo se va basa,
3: basa nisto que ven para a economía porque... Non fales en plural que eu estuve aquí a 4 graos. Claro, pero é pois pues aquí... Pois <risa> pues aquí hoxe estivemos como a
1: 17, 18, que estamos que en Saneiro, señoras, que esto parece primavera, non pode ser. Pero a mí, enfadame muitísimo que se dean noticias como que ven porque así a xente vai poder ir á praia, estar nas terrazas, eh, tomar unhas cañas, que ao final, iso é o importante, non? Porque, quero dicir, a ver, un pouco de seriedade, obviamente, Se fai un día de sol en Xaneiro e eh, fai 17ºC, non vou quedar pechada na casa chorando Con a ansiedade climática porque, por favor, imos morrer todos e, Evidentemente, pois a irei apoñerei o sol Pero creo que hai que ser un pouco conscientes, por lo menos a nivel dos medios de comunicación ou, ou das noticias que damos, de que isto non é algo para celebrar Unha cousa é que a título individual, pois si sí, vai a dar un paseo na praia porque fai bo día Outra cousa é que a nivel público eh, dixas que maravilla, isto é xenial, estamos en Xaneiro, aquí a 18, pero noutros sitios estiveron a 25, a 26, noutros sitios da península, refírame. Que, que maravilla. Sarai. Pois
2: pues mira, con respecto a isto pareceme que efectivamente se comunica dunha pésima forma está todo como moi orientado cara sobre todo ao turismo e a cultura do ocio e de bares, de terrazas que, que, que estupendamente o que queiras, pero non non porque tamén a, a imaxe que se vende específico especifico pois, de España, non? de sol, terrazas bo clima todo o que queiras, isto non? e como que se fomenta eso tamén sobre unha imaxe estupenda, que incluso temos en Xaneiro mira que bo tempo que temos No, hai que ser crítico mirar un pouco máis alá e obviamente esa, ese fomento desa de imaxe estupenda que temos de ter 20 grados en Xaneiro pois moito non axuda moito non axuda, a verdad
3: Igual temos que empezar a reformular a nosa idea da expresión bo tempo, que é bo tempo? Para mí, bo tempo é o menos hoxe que vai calor para ser, un inverno, para ser un inverno mesetario, quero dicir, estivemos a máxima de 7-8 graus, que é bastante agradable, eh, considerando que outras veces as máximas son 0 e as mínimas son de, cat, de menos 4 ou de menos 5. Pero, pero para mí, un bo, bo tempo no inverno é que faga sol e frío. Pero se non vai sol, se, bueno, se non vai sol pois obviamente case ninguén te vai dicir que vai bo tempo pero estar a, a 17 graus mete medo. E eu, eu sempre o direi, eu sempre me lembrarei do, do 31 de decembro ou non se foi o 1 de xaneiro, de, de hai dous anos que a xente estaba en Vigo eh, bañándose na auga que deste, sempre hai un par de frikis, pero non, había dúcias de persoas bañándose mm. a 1000 na praia e moitísima xente manga curta eh, xogando ali a deportes na area, quero dicir, como se fose un día calquera de, de, dun maio particularmente solleiro, non? entón, havería que, que reformular un pouco iso de que vendemos ou que dicimos que é bo tempo.
2: Eu creo que o que acabas de dicir é moi interesante, non o pensara e vou me quedar con eso, porque o tema do bo tempo, que é o bo tempo según a estación, E porque tamén hai que plantearse que supón ter este tempo agora en Xaneiro. Non que se supón en temas de, por exemplo, mismamente producción agrícola. Eu creo que moitas veces vemos nas noticias agricultores que expresan a súa preocupación porque de repente en abril hai unha xeada. Pois, eso é parte do problema. É o mesmo problema que ter 20 en Xaneiro. Exactamente o mesmo. O que pasa que, claro, é moito máis agradable, é moito máis vistoso, é moito máis bonito ter a xente bañándose o 31 de decembro que ver as pedras grande como a puños de granizo que temos tido en abril, porque si. Sí. Pois, bueno.
1: Bueno, eh, pois, despois de todo este debate, de todas as cousas que aprendemos sobre coloxismo, vamos pasar a sección favorita da saboridinha. Dicas. Te salxuna para esta ocasión, Carmen?
0: Como non? Tenho tres. Obviamente. <risas> unha non, dúas ou tres. A ver, a primeira, que máis que unha dica, é unha reflexión, un unha agradecimiento porque a miña amiga eh, Martín Almóndega, que xa veo aquí falar no episodio de carne, pois, eh, ofreceume unha cueca, unha braga menstrual Para min, de verdade, foi a experiencia do ano 2023 Por favor, <risa> eh, usar isto É que me pareceu tal invento Ou seja, tal... Eu estou agradecidísima por isto Porque gañei en confort Son
1: maravillosas
0: De verdade, gañei en confort
1: que É unha cousa que me dá un um pouco de mal rollo Pero se me dís isto Claro Estás convencida
0: Cada, cada persoa é un mundo, entón igual, hai xente que che recomenda moito a Copa, a min, por exemplo, a Copa nunca me deu bo resultado. Non así, non podo deixar de recomendarlle a outras persoas, é dicir creo que nisto o bo é probar varios sistemas, sistemas que non sexan de usar e deitar fora, non que poidas en cada ciclo menstrual reutilizar, e para min este de verdade que conforme recibín a primeira cueca menstrual dixen, guau, wow, teño que ir e comprar máis como isto para máis ou menos ter solucionado o ciclo. E iso, que provedes este produto pois eu se credes eh, por mensaxe, pois soluciono un pouco o tema da marca que se alguén ten dúbidas de que marcas eu teño e que marcas experimentei, e podo dar algunha dica por aí Pero, en xeral, este produto pareceme maravilloso e agora incluso están facendo unhas que se poden abrir polos lados, de maneira que xa non tens que quitarte toda a roupa para facer uh -huh. esa, esa troca, non? Ese é a primeira das dicas. A segunda, tamén, por falar en produtos que se xan reutilizáveis, antigamente, antigamente non, é dicir, eh, nuns dos minutos deste programa, pois dixen que eu deixei de usar Eh, discos de algodón, deixeu de usar eh, cotonetes, cotonetes son bastoncillos dos oídos. Eh, deixei de usar tamén, pois, Evax, e Ausonia e todo isto. Entón, o que comprei foron produtos de Last Object. Entón, teño, pois, uns clínex que son de Last Object, que se chaman Last Tissue, que me soluciona moitísimo, porque o que eu tiña moito era, pois, panos de tea non entón solucionaba meu tema a mocos porque os é unha persoa que vive os 365 días do ano con mocos eu en ti teño mocos teño mocos no deserto máis <risos> o sea, lánzame no deserto de Australia teño mocos eu é un moco teño necesidade disto entón solucionaba isto máis ou menos con panos que eran de tea pero tamén sabedes que Usamos moitas veces clines para, pois, pues, vas a un baño público, normalmente en España, porque España es así, non ten papel ou de asco ver isto dos baños públicos, dan. Non, sí, no? sí. Eh, entón, con estes las tisu que solucionei, pois pues, é como unha especie de caixa de silicona onde ti podes almacenar aí varios mm, lenzos de papel, non? Eh, entón hai como unha especie de membrana de maneira que ti, os que están sucios, non separar separalos dos que aínda están limpos. Entón, oh. queda a parte sucia completamente protexida e ti chegas a casa ¿no? e botas eso na, na máquina de lavar. Nunca os sucios e os limpos entran en contacto. Entón, podes mexer de campo que isto tamén é unha cousa que eu quero denunciar o tremendísima Porca que a xente que ten que estar mexendo de campo e deixar aí o puto clines.
2: Sí, podes dicirme a min que teño visto cousas. Claro, entón claro, o clines... Como bióloga
0: de monte, teño clines visto cousas, tamén sí. tamén o podes guardar, ti un bolsillo discretamente, dobla de maneira que non entres en contacto ca túa propia urina e non o deixes aí, a que se degrade durante anos e anos e anos. Eso unha. E se non, se non queres comprar o que che estou dicindo eu. Eu, o que comprei, mmm, chachi, encantame. Entón, teño desa marca, pois tamén eh, compresas que se poden reutilizar porque son lavables. Teño tamén un cotonete dos ouvidos porque eu non me saco deste vicio que teño. É case xa casa como un placer sexual. Estou ali na casa riqui, riqui, riqui. É malísimo, é malísimo. Non o facer, pero antes gastaba moitísimos eh, chismes deses. Porque de verdade que sinto un placer Que non é cousa nin deste mundo O que é escarabellarse con, con eses chismes Entón o meu cotonete Ten como os dous extremos De silicona e así como granulado E podes trair E entón podes lavalo de cada vez eh, tamén Te has
2: visto anunciados
0: O que pasa que eu teño os visto un pouco drama, é decir que eran casi como unha... Uff, non sei, os que vin era unha cousa moi desagradable este, gustoso. Porque de silicona, os... <risa> os que vin era case como meter un arame e comenzar ali a enrosca-desenrosca. Non, os que vin era
2: tal cual os escribes ti, un, un cotonete con sí. pequenos peliños de silicona.
0: E este ten como unha especie de caixa onde tamén o podes guardar, entón podes viaxar con él, etcétera. Eh, que máis? Eh, discos deses de, de algodón, pois pues, tamén os sustituín eh, non sei como se chaman Last eh, Rounds ou non sei como se chaman, pero vamos, tamén son discos que se poden voltar a lavar eh, Teñen máis ou menos unha, unha textura boa para que se os usas na túa beauty rutín, pois pues, realmente eses discos sirvan para unha limpeza de, de skin care, por exemplo e xa no, na miña última dica despois de todo este bombo que lle dineu a esta empresa que é el Last Object que nos postos, eh? <ríe> e, a miña última dica é audiovisual pois é realmente como unha especie de falso ou pseudo documentario é, feito no Brasil e hai moito tempo xa porque do ano 89 podes encontrarlo no Youtube é, chamase A Illa das Flores E foi dirixido por pois polo cineasta Jorge Furtado e, é, é curtiño é unha cousa curta que está por aí xa digo no Youtube e ten como unha especie de uf, a lenguase así como moi rápida moi científica e vai vai encadeando unha cousa coa outra pero o que mostra é como a economía pois era tamén moita desigualdade e como moita desa desigualdade, pois tamén xera desperdicio. Non? E onde van para eses desperdi... desperdicios e que vive entre desperdicio, que é o que me parece máis interesante, eh, porque Illa das Flores é o nome de... de un lugar. Non podo deixar... Non podo dicir máis nada, porque entón xa vos fago spoiler, pero animo vos a que, a que vexades este... esta curta metraxe. Se alguén ten agora máis dicas, xa pois lle dou o paso
1: malvada profe que chega para o momento das dicas si
3: sí, pois eh, culturalmente teño solamente unha dica eu como fago así moita dica cinéfila pois esta vez eh, vai ser Soylent Green que moita xente seguramente xa coñeza porque é, unha, é un clásico de la ciencia ficción pero se non estades familiarizados con este xénero pois eh, é, unha, é unha película estadounidense do ano 1973 Trata dunha distopía que está ambientada na cidade de Nova York, nun momento en que as terras cultiváveis no planeta se reduciron o mínimo, e os océanos tamén están pois moi contaminados. Entón, a maior parte da, da sociedade ten que alimentarse dunhas especies de barriñas em, de cor así verde, que parecen como as típicas barriñas energéticas, que se chama Soylent Green que supostamente están feitas de algas e somente as persoas máis eh, máis privilexiadas teñen acceso a alimentos reais como os que os que comemos nos non? leitugas, tomates, eh, carne de animais, etc. Pero, eh, pois como en todas estas distopías eh, nada é o que parece e eh, eh, non podo contar moito porque sería un enorme spoiler. E eh, respecto dos actores que Bueno, o director Richard Fleischer respecto aos actores, pois pues, o protagonista é Charlton Heston, pero Charlton Heston non é necesariamente un dos meus actores preferidos. Eh, que aínda que me guste que non digo que non, pero sí que sae un dos meus actores preferidos de todos os tempos que é Edward G. Robinson, que é un, é un actor clásico do Hollywood dos 30 e dos 40 eh, que adotaba facer pois papéis de mafioso, non? era como un pouco pois, como Robert De Niro ou Al Pacino do seu tempo, e que neste caso fixo a súa derradeira aparición no cinema Eh, neste filme, a teu punto de que el morreu en Xaneiro en 1973 antes de que estreara a película entón, se sodes fans de Edward G. Robinson eh, un grande filme, se vos gusta ciencia ficción ou a ecología, de, de alguna maneira tamén, apúntame o control aquí polo, polo chat Janito, que o filme se chama Cuando el destino nos alcance eh, en español Eh, é verdade, eu eh, me supoño que abrirais que a bien bien en castelán, pero como ah, ese trebello que comen se chama igualmente "solein green", pois eh sempre con esa con esa idea. Eh, moita xente saberá o que é o "solein green" gracias ao Simpson ou a Futurama, posiblemente pero tamén aparecen chistes de desse tipo. E despois, no que respecta a dicas prácticas, como fixo a Carmen, eu non vou recomendar ningún produto por un motivo, no caso do que ela dixo, que pois son produtos os que non pode renunciar non e que sustitúe por outra cousa. Pero eu precisamente o que quería era convidar a, a no, o noso público sobre todo o público máis mozo en que quizás está máis eh, habituado a consumir dunha maneira máis eh, obsolescente, non cousas que se estragan antes, que pasan de moda antes que, que non, non teñen moita unha vida útil moi longa que en vez de reparar eh, en que poden marcar para sustituir outras cousas, que pensen en todas as cousas que poderían non marcar. es decir que comecen a, a preguntarse dúas, tres, catro veces, eh, de verdade, necesitan as cousas que compran. Eh, e que aquelas cousas que teñen intenten cuidalas moito. Porque as veces di, non, o que tens que facer é cuidar calidad, é, comprar calidad. E digo, mira, si é es, eh, estudante ou eh, precaria non? A ver, eu estive en traballando pues, de maneira bastante precaria dos 30 e pico, non tes cartos para comprar esas cousas de boa calidade que supostamente duran moito, pero o que podes facer é cuidalas, podes cuidar a túa roupa e podes aprender a reparala, por exemplo eh, podes eh, levar os zapatos eh, tamén as zapatillas deportivas o zapateiro que che pon solas novas eh, podes, os que son de pel tipo botas, botins, etc, tinxilos, eh, de esa podes tinxilos, reparalos desa maneira podes pegalos con lotite podes cambiar esos samallós, que como lle chamo os cordóns, pero moita xente non me entende, entón xa digo que os samallós os cordóns, para que estean pois máis novos eses tenis ou esas botas, é unha maneira bastante boa de reducir o que, o que mercas. E, despois, por suposto, pois, reducir o plástico no sentido destas de cousas de para levar, etc., pois, aí simplemente conter un termo, ese sí que é un produto que eu utilizo moito. E podo dicir que No meu instituto que temos pois un, estamos loitando aí por un selo de sustentabilidade. unha das cousas que fixemos foi eh, que desapareceram os vasos de plástico para o café. Todo mundo ten a súa taza para a máquina do café. Se usas moito a máquina do café de filoloxía, pois leva unha tesiña pequena, metes os cartos, posa a túa propia a túa propia taza e eh despois lávala no baño, xa está. Non sei, non é tan tan complicado. Um, e, a, e respecto disto, que cando teñas que comprar algo, que penses se lle podes dar unha segunda vida a outra cousa. Um, intercambiar con amigos, eh, mercar de segunda man en en moda rede, Cáritas, en Wallapop, se un mobile ou un instrumento, un libro ou en Vinted, pois tamén cousas así mais, máis fashion.
2: Eh, esas to, son todas as miñas dicas.
3: Ninguém ten nada máis que engade. Parece. <risa> Na
2: bueno, antes, antes de despedirnos podo dicir algo que me acabo de claro, dar conta claro. sí. que igual debería eh, bueno, aparte de que me parecen todos uns moi bo puntos, quería sin máis dar vosas grazas por invitarme e eh, por ter esta maravillosa conversa e que pouco máis, simplemente queria decir iso e xa está, que estou encantada deste de programa, verdad, custome moi todo o seu programa e que y que me chamades, foi un honor <risa>
0: Pois é que veñas máis veces, que veñas máis galá, ojalá, ojalá. Sí, E
2: sí, que tamén estou encantada coas eh, bragas menstruais e as copas, que abogo por elas, moi forte.
0: Pois despois eh,
1: falamos. De <risas> sí. Polo intercambio de cousas para reformas, enlazando mm. con outro dos nos episodios. que
3: Aquí damos fé a Sara Maiseu. Sí, sí. De, que, de que todo se aproveita ponemos eu en reforme... práctica eh, isto sí, non, non, eh, nos non predicamos pero facemos outra cosa eh? nos predicamos o que facemos eu reformei a miña cociña hai un par de meses eh, tiven que comprar non les foron dúas ou tres encimeiras pero sobroume máis da meta de dunha un cacho doutra eh, eh, en fin, unha que daba pa, que tiña como un máis de un 10 de ancho outra que era así cadradinha e tal, pois en Vienas fixemos aí a paño vía mil anuncios e vía Wallapop asara máis eu para mandar desas de pezas de madeira e que las apoida aproveitar agora pues, para facer unha mesa auxiliar, un escritorio, claro, etc. Claro, unha segunda vida Qué para guay. as cousas, en vez de tirar. Claro, uh -huh. porque eu, e eh, teño que dicir que, máis nese sentido, eh, notas a mentalidade pobre, eu tive en esa madeira na miña casa dous meses enteiros, porque de verdade que me doía ata no fígado eh, ter que baixar iso ao, ao lixo. E, por outra parte, eran pezas demasiado grandes para telas aquí, todo o tempo, non até te poderlas precisar eu dentro de X anos. Entón, si sí, sí, nos predicamos co xe. Pois con isto, penso que podemos despedirnos. Moitísimas grazas por vir Sarai. Eh... A ti se vai pensando tema para a próxima. <risas> grazas, Sara, por convidares a túa amiga, que sempre nos trae xente moi riquiña.
1: Claro, hai ter que empezar a convidar a todas as nosas amejas aquí a falar.
3: <risas> eh, e Carmen, tamén moitas grazas, Oxe, como sempre, polas túas dicas.
0: Pois nada, ata a próxima semana Cada vez ides me temas máis complicados para, para dicas, pero aquí estou eu Superándome De que sempre então, tens unha dica a... Para cada tema Ves,
1: O as para matar
0: tres Si, si, si
3: Eh, moitísimas grazas Janito por escoitares tanto e falares tampouco claro. <risas> temos que aproveitar
0: mentre que non podes falar sí. a
2: semana que ven que se acabou a ver,
0: Janito que debía de ter era como un, unha linguaxe de emojis que aquí o,
2: claro.
0: o noso cencastro bueno, non dá claro. os stickers
2: do whatsapp sí, son maravillosos así. o mundo sticker <risas>
3: Moitas grazas ouvintes Vémonos a semana que ven Non esquezades eh, Recomendarnos as vosas amigas Escoitarnos se queredes tamén en Quack FM E seguirnos nas redes sociais En Twitter, en Instagram Estamos pendentes das vosas peticións E dos vosos consellos para novos episodios Chao, chao sí, que a semana que
0: Chao, chao Adiós.
2: o las women's payers.